0: Literatura española para transmitirse el próximo viernes 12 de octubre Participan Aurora Molina, el profesor Rius y Sergio de Alba Opera Un tal Bill... Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Tras de haberme referido en la pasada ocasión... ...al anónimo auto de la huida a Egipto... ...vamos hoy a conocer la imagen humana y literaria que Balbuena Prat, uno de los principales historiadores de la literatura española, nos da de los dos dramaturgos que cronológicamente suceden a Gómez Manrique, autor del que nos ocupamos hace quince días. Se trata, como ya entonces dije, de dos autores que sólo por la cronología se hallan próximos a Gómez Manrique, ya que no por la estructura espiritual, puesto que si aquel en ese sentido se hallaba plenamente inmerso en el clima espiritual de la Edad Media, estos a quienes hoy vamos a conocer pertenecen al Renacimiento español, aunque en algunos aspectos conserven rasgos evidentes de pensamiento y sentimiento medievales. Estos dos autores son Juan de Lencina y Lucas Fernández. Juan de Lencina, llamado tradicionalmente Patriarca del Teatro Español, nacido en 1469 y muerto en 1529, es una figura ampliamente representativa del espíritu del Renacimiento, con todos sus delicados matices. En esta etapa de los grandes primitivos hispánicos, no es el menor atractivo el complejo de artista y hombre de época con todas las inquietudes que bajo el aparente orden sereno de las construcciones grecorromanas rugían dispuestas al asalto y a la lucha, a la lucha de lo que se llamará la Reforma, al asalto del estilo que se denominará barroco en la Roma de los Médicis y los Bunuaroti. Encina, Naharro y Gil Vicente están siempre vibrando en este cúmulo de fuerzas dispuestas a dispararse, con una solución o intento de solución sentimental en la vida y en algún aspecto de la producción de Encina, con una amplia comprensión satírica en Naharro, con la fusión de la elevada creación poética, sin falta de fina ironía, en Gil Vicente. Juan de la Encina debe ser localizado en una síntesis de su vida en tres representativas ciudades, Salamanca, Roma y Jerusalén. Salamanca, origen, tradición popular, cultura del Renacimiento Español universitaria alonebrija, consorcio del estudio y la aventura rural, poesía campestre, dialecto leonés, jerga de pastores. Nacido seguramente en Encina o en Encinas, provincia de Salamanca, ...realiza sus estudios... ...en la famosa universidad cercana. La influencia honda... ...plena del gran maestro Nebrija... ...puede demostrarse... ...cotejando la doctrina sobre métrica... ...del humanista andaluz... ...en su gramática castellana... ...con la del salmantino... ...en el arte de la poesía castellana. En sus estudios en Salamanca... ...señala Menéndez y Pelayo... ...adquirió Encina la cultura clásica de que da muestra en su elegante paráfrasis de las bucólicas virgilianas y que le fue útil hasta para sus ensayos dramáticos, donde se mezclan las reminiscencias de la antigua poesía pastoril con la tradición del drama litúrgico y popular de los tiempos medios. Esta es la faz doble de este jano del Renacimiento español, que se da con doble perfil finísimo en Encina, humanismo, sabiduría, antigüedad, nebrija, pero también popularismo, medievalismo, pastoral rústica y democrática. El Encina de la Universidad Salmantina, al mismo tiempo que se influye por Virgilio, asiste a las regocijadas bromas con los pastores que plasma en el auto del repelón, y se aficiona al lenguaje pintoresco, anárquico, dialectal de los pueblos cercanos a la Atenas hispana. Derivando de este momento castizo, españolísimo de Encina, brotan sus representaciones para Navidad o Carnaval y otras análogas ante el infante don Juan, hijo de los reyes católicos o en el palacio del duque de Alba. Roma capital del Gran Renacimiento, síntesis de papas inmortalizados por Miguel Ángel, de arquitectura solemne, serena y dominadora, que dogmatiza ex cátedra en las grandiosas cúpulas, de cardenales galantes y refinados, capaces de toda la reconditez psicológica del retratado por Rafael, que no leían a San Pablo para no corromper su latino vidiano, y que se sentaban en los banquetes al lado de las cortesanas, cortesanas que como en el tiempo de Sócrates sabían discutir de filosofía y de arte. En esta brillante orgía hay que colocar a la encina que viaja a Roma, que desatiende deberes de su ministerio de clérigo de menores en varios puntos de España para residir en la corte pontificia. En el mismo año de 1513 se representa una comedia de Juan de la Encina, seguramente la égloga de Plácida y Victoriano, en una cena orgía en el palacio del cardenal de Arborea. En una bula del papa español Alejandro VI se había llamado Encina clérigo salmantino, bachiller, familiar de su santidad y residente en la curia romana. Podía el poeta disfrutar de sus beneficios en sedes españolas siguiendo en Roma, porque fácilmente obtenía concesiones de los papas, como se indica en otra bula del gran pontífice renacentista León X. Para que estando fuera de su iglesia, dice textualmente, en corte de Roma, por suya propia causa o ajena, no pudiese ser privado, molestado ni perturbado. Encina vive, pues, en una atmósfera de arte pagana, sensual, de moral laxa, en aquella Roma de los Médicis y los Borgias, tortuosos, refinados e intensamente vitales. Pero queda la tercera ciudad, Jerusalén, nombre que marca una fecha cima en la vida espiritual del primitivo. Encina, a los cincuenta años... ...decide ordenarse sacerdote... ...e ir en peregrinación a los santos lugares... ...a decir su primera misa... ...reacción de la raíz... ...de la médula hispana... ...cristianísima del poeta... ...la misma que en el siglo XIV... ...prosternaba en las ermitas de la Virgen... ...a la personalidad plenamente vital y sanguínea del arcipreste... ...reacción sentimental de la voz íntima no apagada de la Edad Media. Encina va con otros peregrinos a Tierra Santa, sin temer peripecias ni dificultades. El contraste violento, tragedia de claroscuro, entre la pobreza de la Tierra de Cristo y el brillo de la corte del Papa no podía ser mayor y tuvo que impresionar dolorosamente al autor de los autos de Navidad. Estamos ya en el conflicto entre lo racional y lo sentimental. Encina no puede comprender por raciocinio esta dificultad, pero con todo produce en él una efusión cordial. Estamos pues ya en el mundo de las dos verdades, de la verdad de la ciencia distinta de la verdad de la fe. Estos tres momentos, renacimiento español unido a tradición racial salamanca vitalismo del renacimiento romano y reacción castiza hispana de cristianismo medieval explican la persona y la obra del interesante patriarca de nuestro teatro Un elemento que no debe olvidarse para explicarnos la obra poética de Juan del Encina es su cualidad de músico que da un valor de canto a su lírica y de lirismo a su dramática. Al analizar el teatro de Encina puede seguirse una trayectoria que parte del diálogo más rudimentario y se acerca a las obras escénicas de una acción más compleja. El punto de origen Deberá estar en la traducción de las églogas de Virgilio, que familiariza al salmantino con la poesía pastoril de varios interlocutores. Estas versiones, todas en octosílabos de pie quebrado, menos la cuarta en coplas de arte mayor, democratizan el tema clásico, sustituyen los acontecimientos de la época de Augusto por los contemporáneos al reinado de Fernando e Isabel, hacen hablar a Títiro o a Melibeo, en fin, en el tono del sayagués. Algo muy español, el anacronismo para dar nueva vida a un asunto arqueológico gastado. La obra propiamente teatral de Juan de Encina puede ser clasificada en dos grandes épocas. La primera, a su vez, se compone de obras sacras y de obras profanas, en tanto que la segunda solamente de obras profanas, las cuales además tienen una intriga más compleja que las pertenecientes a la primera época. Las obras sacras de la primera época del teatro de Juan de la Encina son églogas o autos pertenecientes a los dos ciclos típicos del teatro religioso medieval, el del nacimiento y el de la pasión y resurrección de Jesús, aunque muestran un grado de evolución del drama sacro castellano mucho mayor que en Gómez Manrique. Oigamos como ejemplo de este aspecto del Teatro de Encina un fragmento de su representación a la Santísima Resurrección de Cristo en el que hablan José y la Magdalena. Oh, sepulcro singular de nuestra vida memoria, gran corona de victoria en ti se vino a labrar. Oh, misterio muy sin par, pues en tan pequeño suelo tomó Cristo su solar para en él edificar el gran palacio del cielo. Teníate yo guardado para ser mi sepultura, no sabía la ventura de tu precioso dictado. Siempre serás adorado, pues eres hecho tan digno, do Cristo fue sepultado y agora resucitado, con él su poder divino.
2: Oh José, mi buen amigo.
1: Oh María Magdalena, vengas mucho en hora buena.
2: Dios esté siempre contigo.
1: No me harto yo contigo de ver este monumento.
2: De gran mañana te digo, vine a ver a nuestro abrigo con esta caja de ungüento. Mas según habrás ya habido... ...bien sabrás que el Redentor resucitó vencedor... ...y el demonio ya es vencido.
1: Bien lo tengo ya sabido... ...que yo vi muy libre y sano a Cristo, nuestro querido.
2: A mí ha aparecido en figura de hortelano... ...yo que estaba en gran pesar, llorando... ...que no sabía dónde lo hallaría... ...que le vine aquí a buscar... ...vile detrás de mí estar... ...y comenzó a preguntarme la causa de mi llorar... ...mas yo que le iba a tocar dijo... No quieras tocarme.
1: El teatro profano de esa primera época se compone de varias églogas de carnaval o de antruejo y de un auto de burlas y engaños llamado auto del repelón. De la segunda época de la producción de Juan de Encina son, en fin, la égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio, cuyo trasfondo es el amor trágico medieval. La égloga de Plácida y Victoriano, en la que se advierte el triunfo del Renacimiento sobre el amor trágico, y la égloga de Cristino y Febea, donde el Renacimiento triunfa en este caso sobre el ascetismo. Para concluir esta evocación de Juan de la Encina, oigamos una de sus ágiles, armoniosos, ingenuos villancicos de Navidad.
2: Anda acá, pastor, a ver al Redentor. Anda acá, minguillo, deja tu ganado, toma el caramillo, zurrón y callado. Vamos sin temor a ver al Redentor. No nos avallemos sin llevar presente, ¿mas qué llevaremos? Dilo tú, llorente, ¿qué será mejor para el Redentor? Yo quiero llevarle leche y mantequilla y para empañarle algunas mantillas por ir con amor a ver al Redentor con aquel cabrito de la cabra mocha, darle algún quesito y una miga cocha, que tendrá sabor, sabor al Redentor. No piense que vamos su madre graciosa sin que le ofrezcamos más alguna cosa, que es de gran valor madre del Redentor. Encantares nuevos gocen sus orejas, miel y muchos huevos para hacer torrejas, aunque sin dolor parió al Redentor.
1: discípulo de Encina fue el salmantino Lucas Fernández, nacido alrededor de 1474 y muerto en 1542, en el que se destaca especialmente el fervor religioso dramático español. Fernández no está oreado por el aire humanístico que respiró Encina. Sigue el espíritu medieval, popular exclusivamente. Claro está que la fina repercusión del Renacimiento en la Universidad Salmantina llega a obras como la primera farsa o cuasi comedia, en que como en alguna égloga de Encina, se contrapone el tipo del cortesano al del rústico. Fernández, que antevió varias veces el mundo de los personajes esquemáticos de Calderón, deja sin nombres a los personajes de esta obra. Su obra sacra se divide como la de Encina, en ciclo de Navidad al que pertenecen dos farsas del nacimiento con elementos ensayagués y villancicos finales, y en ciclo de la Pasión. A este corresponde la obra maestra de Lucas Fernández, capital en nuestro teatro del auto de la Pasión. A diferencia del teatro secularizado de Encina, este auto se representó en la iglesia y todo en él está en consonancia con la mejor tradición del drama litúrgico. La fuerte impresión de religiosidad resalta en el auto con tanto vigor como posteriormente en las imágenes de Gregorio Hernández y Pedro de Mena. Pasión, lágrimas, sangre con mucho espíritu divinamente humano, de las cálidas palabras de San Pedro o de la Magdalena. Esta pasión rabiosa de que se habla al comienzo de la obra dicta al poeta castellano este cuadro dinámico y violento como un descendimiento de Van der Weyden, en que de la descripción del prendimiento «Judíos en cuadrilla, linternas, armas, lanzas, verdugos y sayones con tumulto y vocería, gritos y estruendo, en que se nos presenta a Cristo, arrastrando con empujones atroces entre los tañidos de las trompetas, se pasa a la calle de la amargura con el Jesús Nazareno como en un paso de procesión. Oigamos algunos fragmentos de este auto impresionante. Por ejemplo, este diálogo entre San Pedro y San Dionisio, en el que el primero da cuenta al segundo cómo aprendieron a Cristo en el huerto de los olivos y de qué mala manera la turba lo condujo hasta los jueces que habrían de condenarlo.
2: si le vieras orar aquesta noche en el huerto y con suspiros llorar y viva sangre sudar de angustias cayeras muerto
1: con esa sangre por cierto limpiaba nuestras mancillas
2: vino luego un desconcierto muy despierto de judíos en cuadrillas con linternas y candiles con armas, lanzas, lanzones mil ribaldos y alguaciles mil linajes de hombres viles mil verdugos Mil sayones con tumulto y con estruendo, con gritos y vocería, mil barahundas haciendo, muy corriendo prendieron nuestra alegría. Vino Judas delantero, su discípulo criado, muy audaz y muy artero, y dio un beso al gran cordero por dejarlo señalado. Y llegó el pueblo malvado, todo lleno de crueza, y asió de aquel sin pecado humanado, maestro de la nobleza.
1: ¡Oh falso Judas traidor, que con paz hiciste guerra! ¡Sórbate con gran furor el abismo bramador! ¡Tráguete vivo la tierra! ¡Oh sucio infernal, maldito! ¡Cómo pudiste vender la sangre del infinito Dios bendito! ¡Él te quiera conder!
2: Después que todos llegaron, lo que a mí más me quebranta es la soga que le echaron y crudamente anudaron aquella santa garganta luego allí fueron atadas sus santas manos atrás y palos y puñadas, bofetadas le daban mira, verás
1: oh señor mío y mi Dios descanso de gloria y paz que por redimir a nos sufrís mil injurias vos en vuestra divina faz
2: ay, si vieras cuán feroces le llevaban arrastrando con empujones atroces y con voces otros le iban denostando y los otros repelaban las barbas angelicales ...y los otros le mesaban, le escupían y llagaban con heridas muy mortales... ...y los otros le mofaban, otros que le hacían gestos... ...y los otros le empujaban y ultrajaban con escarnios y denuestos... ...con los dedos le querían los santos ojos sacar... ...de codo le sacudían, otros el pie le ponían por hacerle tropezar... ...verle en tierra arrodillar, caer mil veces de pechos... No hay quien deje de llorar sin dudar estos aborribles hechos.
1: Hacedor de tierra y cielo, oh rey santo poderoso, oh nuestro bien y consuelo, que por quitarnos recelo padecéis tan amoroso.
2: Y trompetas y bocinas le tañían por detrás, y así estas gentes indinas y mezquinas le llevaron a Caifás. Lleváronle en pocos ratos de Anás a Caifás y de Herodes a Pilatos. Tantos tratos le han dado que te helarás. Hanle traído arrastrando por las calles esta noche, él gimiendo y suspirando y su sangre derramando muy humilde y sin reproche. Llamábanle encantador unos y otros hechicero, otros que blasfemador.
1: ¡Ay, dolor, pues muere! ¿Cómo no muero?
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 6 de la tarde.